0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Подкаст «Мой отец-философ» возвращается, и сегодня мы будем обсуждать совсем не философию, но очень тоже интересную тему. И сегодня у нас тоже необычный выпуск, в том числе у нас сегодня будет эпизод по музыке и в немножко расширенном составе. Добрый день, Артём! Я бы хотел представить тебя нам, да, привет. Ну и вообще, да. Игорь, здравствуй.
1: Да-да, здравствуйте.
0: Да, вот э, Артем, э, давай, э, представься, пожалуйста, расскажи, как ну, традиционно в подкасте, кто ты, чем занимаешься, и э, что привело тебя в музыку, и в том числе к нам.
2: Да, привет всем еще раз. Меня зовут Артем Полевич. Я занимаюсь музыкой всю жизнь, со школы. Ну, сначала я начинал как исполнитель, играл в группах. Позже меня увлекла концертная организация, и дальше постепенно это развивалось, музыкальный менеджмент и так далее. То есть сейчас у меня довольно широкий спектр деятельности в музыке, начиная от того, что я пишу, сочиняю, играю музыку, и заканчивая уже гораздо более бизнес-задачами, вроде маркетинга, стратегии продвижения артистов, позиционирования и так далее.
0: Я, я чувствую, тема будет сегодня очень жаркой, потому что как раз у меня будет очень много к тебе вопросов. А, давай, Хорошо. знаешь, а, давай расскажи про свой Телеграм-канал, потому что я о тебе узнал благодаря Телеграм-каналу «Музыка. Инструкция по применению». Можешь рассказать вообще, как он тебе зародился, почему ты его завел и что ты этим хочешь сказать миру?
2: Да, конечно, с удовольствием, потому что я люблю свой телеграм-канал, я его веду с весны, то есть ему скоро будет год. Ну, изначально я его завел для себя, потому что процесс работы в музыкальной сфере, он связан с самообразованием всегда. Uh -huh. и есть необходимость искать новые материалы, когда ты ищешь большое количество материалов, у тебя это превращается в поток, и тебе самое интересное, то, что тебе пригодится не сегодня, а через неделю или через месяц, нужно куда-то складывать. И автоматически, ну, я не очень люблю там Evernote или какие-то записные книжки, я подумал, что я могу это публиковать в канал, потом рассказал о нем друзьям, uh -huh. появились первые 100, 200 подписчиков, там 300, 500 и так далее. Так же, как и моя деятельность, ну, я стараюсь развиваться в ее разных направлениях, поэтому Телеграм-канал тоже немножко разносторонний. Он охватывает каждый пост. Это какая-то ссылка или какой-то материал, но главное, чтобы он был практически применим. То есть, Почему инструкция по применению? Потому что это вот можно брать и применять. Там есть посты про музыкальную теорию, например. Есть про работу с инструментами. Есть про маркетинг, опять же. Есть, не знаю, про ведение соцсетей артистов.
0: Ну, я тебе скажу так, что я очень нашел его полезным, и это не ради рекламы какой-то, которую мы тут делаем, потому что здесь я занимаюсь музыкой в том числе, вот, я думаю, мы с тобой познакомились в этом звукочате по чату, да. вот, потому что я тоже занимаюсь электронной музыкой, я думаю, в Берлине все этим делом занимаются <laughs> маломальски, ну, и... Да, там очень большая, огромная тусовка Эблтон, я занимаюсь на Эблтоне, пишу Вот И я очень много чего полезного В том числе нашел, что меня удивило Обычно я нахожу только в англоязычных Источниках какую-то полезную информацию А тут русскоязычный источник Да, я к чему говорю Мы тоже завели телеграм-канал, слушатели Да, мы тоже завели телеграм-канал В нем мы будем постить наши всякие Различные подкасты Какие-то мысли, Игорь может какие-то тексты Будет готовить коротенькие, еще что -то да вот и да мы тоже будем это делать потихоньку потому что я думаю это такая очень хорошая площадка где можно привлекать слушателей и как бы доставлять очень полезную информацию людям вот но тема нашего сегодняшнего выпуска не телеграм-канал Тема нашего сегодняшнего выпуска – музыка, да, и поэтому я к тебе сейчас обращусь с таким вопросом, да и не только к тебе, и к Игорю тоже, вот мы всегда, я думаю, живем, и нас кругом окружает музыка, и музыка – это неотъемлемая часть культуры человека, я считаю, это важная составляющая, я думаю, спорить бессмысленно. Совершенно. Вот, да. Да, вот как ты думаешь, почему это происходит? Почему это важная составляющая человека? И ты можешь представить мир без музыки? Вот просто вот на секундочку. Какой, как бы он выглядел, по-твоему?
2: Хороший вопрос. Я бы, наверное, начал с определения, что такое музыка вообще. Ну, чтобы ответить на вторую его часть. Я, с позволения, начну с нее. Угу. Можно ли представить мир без музыки? Мне кажется, что музыка... Это такое довольно условное понятие, потому что музыка — это, по сути, набор звуков. И даже если предположить, что во всем мире исчезнут музыкальные инструменты или у нас э, исчезнет представление о музыкальных интервалах, э, то останутся звуки. И звуки все равно складываются в музыку. Mm -hmm. э, то есть мир без музыки — это мир без звуков вообще, на мой взгляд.
0: Угу. Mm -hmm. Ну, Игорь, вот ты как считаешь Мы же все-таки Давай вот такой вопрос Даже не вопрос, я не знаю, как это вывести Но философия к музыке имеет очень прямое отношение Потому что ты же знаешь, да, что Пифагор Это тот человек, который изобрел Ну, не изобрел, а открыл Понятие интервала Один из первых
2: угу.
0: Вот. Да. И Я вот, Игорь, такой же вопрос задам Что ты думаешь по поводу мира без музыки? И вообще музыки
1: утром. Ну, Артем ответил, тут как бы повторяться не хочется. Без звуков невозможен мир. Но, но вообще, и по поводу Пифагора сразу, и по поводу философии в целом. Вообще, при всем том, что да, философы затрагивали... Проблем музыки, да, как отдельного вида искусства. Но, тем не менее, вот такого как бы серьезного вот, рассмотрения музыки, да, вот философии нет. Такого нет. Она, вот, слава... Искусство это вообще как бы немножко отдельная такая сторона а человечества. Почему именно вот, в отношении философии? Ну, поскольку это все-таки мир образов и искусство мыслит образами. А философия все-таки ближе к науке, и там мысль развивается вот в этой особой форме, которую мы называем понятие, и через слово. А музыке, конечно, можно говорить словом описывать содержание да, музыкального произведения, но, тем не менее, это не совпадает. Музыка – это отдельный феномен абсолютно, и вот философия много-много не говорит. Единственное, что можно вот сказать, что действительно самое главное в музыке, именно музыки в отличие от шума, да, потому что шум же тоже звук, это гармония. А разгармония, то вот это особый тип сочетания, которое вот с точки зрения диалектики, это есть соотношение, ну, по крайней мере, Платон так утверждал, что это соотношение высоких и низких тонов. Тут да? вот и есть музыкальность, гармоничность звука. А вообще звук — это очень важная, скажем, физическая такая... — Ну, это
0: волна. — Существование. Свидания, да,
1: физическое существование. Но, да. но вообще, с точки зрения физики, музыка представляет собой гармоническую функцию. — это да. — Повторяющуюся с точки зрения физики. А Гегель называл звук вообще ставшим физически время. То есть в этом отношении музыка и, и звук, звук и музыка, конечно, мож, мож, может, ну, скажем так рассматриваться по аналогии с понятием, потому что понятие вот как особая форма мышления да, человеческого, именно главная форма фундаментальное мышление, она в этом отношении сходна с, со звуком, в том, что и звук ухватывает время, звук звучит здесь и сейчас да, то есть настоящее, но он не что ни без прошлого, то есть он отражает и прошлое, и в нем уже вот буквально да, заложено будущее, так прос, сказать, просвечивает, да. Прос свечивает будущее тоже то же самое в понятии поэтому поэтому когда человек пытается вот в музыкальной культуре выразить себя в том числе мысли свои эмоции да то это и это все если происходит гармонично да по законам гармонии то ну это...
0: говоря же что сальфетжу это математика
1: для, для да, музыки. Сольфеджи саль... ну, – да, это раз, да. разбор. Да. Там, ну, ну, гармония, да, сильный, да это высшая математика угу. Гармония – соотношение. А соотношение – это, поскольку здесь речь идет, скажем, о соотношении высокого и низкого, да, то здесь есть, ну, вот есть такое понятие «золотое сечение». Там вот в золотое сечение то, что в архитектуре или визуальном да, искусстве используется, оно годится и для музыки. Это соотношение разных различных, но такое соотношение уникальное, удивительное, когда эти разные сливаются в некое единство и создают вот, вот это необычное сочетание, ну, которое называется гармония, собственно. Ну а с, с точки зрения, скажем, восприятия да, человеческого, чувственного восприятия, то это ощущение красоты. А это эстетическое чувство, то есть это вот такая своеобразное эстетическое мышление. Это имеет место в человеческой природе, в общей человеческой природе. Неважно, не да, какому народу ты принадлежишь, же, на какой ступени развития, это все равно, поскольку ты принадлежишь к роду человеческому. Это, это влияет, это работает. Немножко,
0: немножко переведу тему. У нас просто очень много вопросов. И извини, что я тебя боролу. Я думаю, вот что у нас... В
1: прямую, значит, брать аналогию, что вот музыкальное произведение, там какая-то глубокая философия заложена. Там могут искать люди, разыскивать. Но когда ты слушаешь, в общем, ты не это воспринимаешь. Ну, пора. Знаешь,
0: знаешь, нет, я согласен, что это субъективно. Но мы, мы сейчас к этому перейдем. Давай немножко не забегай вперед. Я хочу немножко говорить про, так, э, про таки про такой феномен как классическая музыка uh -huh. вот Артем я думаю ты нам наверное поможешь в этом разобраться э, можешь рассказать что такое классическая музыка? И вот у меня есть следующий такой к тебе вопрос э, когда музыка становится классикой?
2: Ну, когда мы говорим классическая музыка, вообще это довольно широкий пласт. Это универсальная для Целого ряда эпох. Uh -huh. То есть мы... И, кроме того, иногда мы классической музыкой называем современную э, музыку, если она исполняется оркестром. Но ну, это уже на бытовом уровне, но никто, как правило, не поправляет. А, а так э, фон, классическая музыка охватывает очень много стилей. И э, начиная от баха, заканчивая барокко, и все они э, предполагают э, разные. Ну, понятно, что это раз, разные жанровые э, какие-то каноны и условности, но помимо этого это точно также разная степень вольности, скажем так, степень трактовки, степень исполнения и так далее. То есть, например, э, очень хорошую цитату Игорь привел э, Гегелю, мне понравилось, э, про время. Но я хочу заметить, что любой музыкант знает, э, что время имеет... Чувство времени имеет огромное значение для исполнителя, и в том числе импровизационно. То есть, ну вот, на примере классической музыки, опять же, можно сказать, что для нас классическая музыка — это произведение, записанное в нотах, партитуры. Тем не менее, мы Можем интерпретировать их по-разному, потому что в отличие от современных произведений, тем более от написания музыки таким способом, как ты, Владимир, это делаешь электронный, то есть уже в обход акустических инструментов практически. В отличие от всего этого, когда музыка записана символами, то ее можно довольно вольно интерпретировать. Те композиторы, которых мы называем классическими, они не указывали точное количество BPM, ударов в минуту. То есть то, что мы меряем метроном Ты имеешь в виду темп. Но
0: они указывали размер, допустим, 3 четверти, 4 четверти. Разве это не... Ну, иногда темп тоже бывает. Я просто тоже учился в музыкальной школе, я помню. Такое было.
2: Это, это все не совсем одно и то же. Да, да у нас есть размер, допустим, три четверти, и мы играем его там восьмыми нотами. Но с какой скоростью? Мы с тобой скажем, это должно быть там, 120 ударов в минуту или 138 ударов в минуту на партитурах классических композиторов было написано «Умеренно весело», например.
0: Ну да, да, да. да, ты берешь эту партитуру, супер, супер, «Андант», там да, там очень часто такие вот на итальянском термине, я помню, был. То есть «Анданты» и там что-нибудь, или я не знаю. «Аллегро».
2: Ну
1: да.
0: «Адажо».
2: «Адажо», да. Поэтому, ну или то же самое, как касается «Громкости» пиано, uh, пианиссимо mm -hmm. и uh, прочее. То есть... это
0: же субъективно все. То есть это может форты для меня, а для глухого форта это не форта как бы. Есть...
2: Да, Ф да, конечно. Фортиссимо делать. То есть когда мы говорим о классической музыке, как правило, мы предполагаем музыку, которая отражает. Ну, музыка это очень универсальное явление и часто в современном в бытовом. Контексте, ну, не обязательно потому, просто в современном. Мы э, рассматриваем музыку э, как э, инструмент интертеймента, как инструмент развлечения, саморазвлечения или развлечения других. Как, э, когда мы говорим классическая музыка, мне кажется, самое главное э, по текст, который мы в это вкладываем, что эта музыка э, не для развлечения, а отражающая определенные этапы в... Человеческой, в развитии человеческой цивилизации западной.
0: Хорошо, спасибо. Ну, да. а, Игорь, что ты думаешь насчет
1: классики? Ну, то, что действительно по жанрам, по стилям, это действительно отражение эпохи происходит вот в, этих, в этих конкретных да, направлениях которая развивается в ту или иную эпоху. Это очень, допустим, вот классицизм э, как таковой, но ну, хотя под вот классику, правильно Артем сказал, можно много чего подвести, скажем. Э, Beatles это что да, за музыка? Это же
2: хороший Рок,
1: да а по большому счету, если симфонический оркестр будет играть да, то это великолепное произведение в звучании. Оно просто неотличимо будет да, от такого классического. Тем не менее, классика больше вот для эпохи XVII-XVIII века. Хотя 17-й нет, наверное, 18-й больше, 19 век, там начало 19 века, а потом вот барокко, да, стиль, причудливость, uh -huh. да, переводит так на русский язык. Это что же не случайно стиль именно в ту эпоху возникает. Он что не только в музыке выражается, он и в визуальном искусстве имеет место. А за классицизмом, скажем, выступает романтизм, да, который тоже имеет место в музыке, выражен в выраженной музыке. Тоже не случайно эпоха, допустим, XIX век, когда романтическая музыка становится, ну как бы вот такой во главу угла, то, ну как бы это отражение тех событий, которые в истории именно происходят, то, что происходит с странами, народами, это в музыке безусловно отражается. И эти стили абсолютно не случайны. И музыка, она в каком-то смысле вот выражает э, содержание эпохи. Это, вот, это, это кстати, отдельная это отдельная э, тема. Очень, Знаешь, я хочу я хочу, я хочу да. должны рассматривать.
0: Я так скажу, ну, то есть, ну, классика называют музыка проверенная временем,
1: можно так сказать. Ну классика в переводе образцовая, то есть классический. Uh -huh. как образец, да, вот, то есть. По сути дела, при приближение к некому идеалу. Да давай я
0: такой, такой вопрос задам нашему, так сказать, дискуссионному клубу. Как, как менялась музыка со временем, на ваш взгляд, Артем, ну и Игорь тоже. И куда эти изменения, куда она развивается? Особенно интересно просмотреть 20 век изобретение электрогитары, и вот эти знаковые события. Uh -huh. То есть, и в целом это же видно, что и темп, и направление, и очень много чего произошло. То есть, вот ты согласишься со мной, что существовал какой-то пласт до 20 века, и он в принципе везде одинаковый. То есть он в принципе, вот, ну, в мне кажется, технологий. Он, ну там, акустический, можно так сказать. Но как только по появляется электрогитара, да и даже начало 20 века, вот этот джаз, рок-н-ролл, вот это все, вот, как бы эпоха джаза, полностью меняет все, и дикий просто разрыв. Вот можешь на эту тему, что ты думаешь?
2: А, да, я вот... Э не сдержал своего удовольствия, когда Игорь упомянул «Битлз», хотя он немножко в другую сторону повел мысль. Именно потому, что «Битлз» мы тоже называем классикой. Хотя, когда мы говорим «классическая музыка», в первую очередь нам приходит в голову музыка 18 -го, 17 -го, 19, -го. 19 -го века, да. Но, когда мы говорим о 20 веке, мы называем «Битлз» классикой. В этом плане все правильно. Правильное применение слова «классика» Потому что это именно образцовое. Битлз это отражение собственной эпохи. Музыка стала ли она быстрее меняться? Да, определенно. И развитие музыки оно всегда связано. Ну, во-первых, как искусство, в принципе, оно отражает повседневную культуру, какие-то повседневные практики. Ну, вот если далеко не ходить за примерами танцевальная музыка, которая сегодня ну, содержит, допустим, прямую вот эту бочку, которая прям тут, 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 тут. Мне кажется, что, что это невозможно было бы без индустриализации, без того, чтобы люди переезжали в города, потому что в каком-то смысле это имитация индустриальных звуков, не знаю, транспорта общественного или тяжелых машин и так далее. Да, так что, с одной стороны... И, рит и,
1: ритм, и ритм жизни.
2: Ну, есть же целое
0: направление, называется техно. Есть такое направление музыки, музыке, называется техномузыка. Вот как раз вот ты его привел. даже не просто ну, так да. техно.
2: Я, я, я в данном случае говорю даже не о жанровом разделении, а о э, трендах в звучании, в композиции, в аранжировке и вообще. То есть мы можем встретить вот эту прямую бочку, она ведь не только в техно, она в поп-музыке. Она в, она во всех направлениях, она в рок-музыке, есть в диско, тоже прямая бочка.
0: Я, я, я просто хотел немножко... Ну, давай, ты, ты закончил?
2: Да, это вот то, что первая часть, то, что музыка отражает повседневные практики, они очень сильно изменились в 20 веке, но ну, и за последние, можно сказать, сто лет. А второе — то, что музыка на музыкальную индустрию огромное влияние оказывает технологический процесс. Потому что музыка... Мы сейчас немножко рассматривали музыку в контексте именно культуры, но не надо забывать, что музыка — это индустрия, которая предполагает в том числе и разные бизнес-составляющие, и производство, продюсирование музыки. И когда появилась техническая возможность записывать на восемь дорожек музыкантов, то это очень сильно отразилось на том, как стала звучать музыка. И, соответственно, как ее стали записывать, как ее стали исполнять, как ее стали играть и так далее. Когда мы смогли повысить качество за счет появления кассет или CD. Это точно также отразилось на том, какая музыка стала писаться, как она стала распространяться, какая музыка стала более или менее популярной в определенных кругах. Так что да, за последние сто лет огромное влияние на музыку оказало изменение техническое и повседневных практик в принципе.
0: Такой тебе вопрос. <с> следующий я, наверное, Игорь, ты хочешь что-то добавить по этот счет?
1: Нет, здесь все верно сказано. Конечно, техническое сейчас техническое развитие влияет на музыку. Необычные музыкальные инструменты появляются уникальные, которых, в принципе, даже в начале 20 века, о которых там речи быть не могло. Тот же синтезатор. Понятно, что есть моменты, где синтезатор, эти звуки синтетически выступают, скажем, звучанию инструментов естественных. А, да, а вот есть, есть специфика, особенность, где, наоборот, этот инструмент уникальным является. Такие звуки, допустим, ну, скажем так, не, не выдашь на инструментах, которые мы называем традиционными, mm -hmm. да, неважно, там струн там щипковые они или духовые инструменты поэтому это безусловно дает толчок э, и какие-то новые поиски для людей которые занимаются профессионально вот, сочинением музыки исполнением музыки я считаю uh -huh. что это это неплохо это обогащает культуру это хорошо безусловно
0: Тогда я вам задам такой вопрос э, по поводу вот этого обогащения культуры. Э, в последнее время, ну и мне кажется, что музыка коммерциализируется, как и любая сфера человека. И у меня возникает вот такой вопрос, что сегодня музыка срослась с капиталом очень-очень часто. И музыка приобрела коммерческий бизнес-характер, шоу-бизнес. И в целом это огромная индустрия музыка. И так ли это было всегда, на ваш взгляд, Артем?
2: Поясни, что, что ты вкладываешь в смысл слова коммерциализируется, когда. я
0: вкладываю смысл в смысл слова, что теперь ты, когда что-то делаешь, ты делаешь это на продажу и делаешь это только вот исключительно с получением прибыли. То есть ты хочешь извлечь прибыль, С -с -с и это твои цели, твой, получения, цели прибыли. Получения, получения прибыли, и это вот можно назвать я так делаю печенье, я так делаю телефон, я так делаю там whatever
1: там. То есть, что угодно. Ага. Ну вот сейчас буквально в твоем вопросе звучит и, и уже не важно, что я делаю. Да,
0: и уже не важно, что я лишь делаю. Бы, лишь, лишь, бы бы мне, лишь бы деньги, и зачастую я наблюдаю сейчас эту тенденцию, да, уже много лет, что это преобладает. Давай вопрос по поводу потребления музыки И вот именно про продюсирование И даже называется уже продюсирование То есть про про производство Производство музыки То есть музыка превратилась uh -huh. в производство Музыка превратилась в то, что люди производят И делают это вот как конвейер И, соответственно, мне уже не важно, что я произвожу Мне важно получение прибыли вот Что ты на этот счет думаешь?
2: Я постараюсь разделить собственное мнение и, и общую практику, uh -huh. которая сложилась в музыке в современной. Uh -huh. Общая практика такова, что, когда мы говорим о производстве музыки, не совсем, мне кажется, правильно сравнивать с конвейером или говорить, что если мы производим музыку, значит, она ну, как-то бездушно стало или вроде того. Потому что производство музыки предполагает, что музыка становится продуктом. Но, опять же, я хочу обратить внимание на то, что продукт — это форма. Если мы написали песню, если мы сочинили аккорды, написали текст, мы ее поем, то это музыка сама по себе она, ее невозможно передать другому. Чтобы ее распространить, что самое главное в музыке для музыканта, для ее автора, это распространять ее, передавать ее другим людям. И для этого ее нужно сделать продуктом. То есть ее нужно записать. Запись ⁇ это уже продукт. Соответственно, продюсирование не в том смысле, в котором ну, в бытовом... Аспекте у нас используется в России. То есть никогда приходит человек с деньгами и говорит: давай, ты пляши, а я буду за все платить. Нет, а продюсирование это именно производство музыкального продукта. И я в этом плане не вижу тоже ничего предосудительного, потому что. Музыка — это часть культуры, часть искусства, но точно так же музыка — это часть рынка, часть сферы, где мы обмениваемся ценностями, часть экономики. Есть музыка высокая, которая делается без оглядки на коммерческую составляющую. Есть музыка для развлечения. Я хочу отметить, что так было всегда. Когда мы говорим, допустим, о работах Баха, не надо забывать, что Бах работал в церкви, но точно так же были какие-нибудь таперы и, или еще какие-нибудь ремесленники, которые делали музыку для развлечения. Всегда есть музыка для развлечения. И это тоже часть большого музыкального мира. Да, а, да, моем... я,
1: Артем, здесь только добавлю, что вот музыка Штрауса, вальсы его первоначально рассматривались действительно как больше такого развлекательного плана музыка. А потом это стало классикой. Так
2: да, да, так что, время. Так а что для, для любого музыканта э, это просто вопрос э, собственного самоопределения. Ты пишешь музыку для вечности, ты пишешь музыку а о высок, а высоком, или ты пишешь музыку, потому что это твоя профессия, и в таком случае ты, конечно, э, работаешь все те же правила, как в любом другом ремесле. Ну, ты тебе нужно. нужно. Угу. Да. Ну, да, давай я
1: немножко здесь, так... Володь, здесь, Артем, здесь один момент есть. Угу. Если музыка действительно пишется как продукт для потребления, то здесь еще другая сторона имеет очень важную. Роль играет, это У -у -у. потребитель, я только хотел вот про это здесь... сказать, ты меня передел. Да, да, <свят> ну, ну, потребитель, говори. и вот здесь возникает ситуация такая, а что что публика якобы требует, да? Вот какую она требует музыку? Ведь развлекательная музыка, да, может быть, она не такая серьезная, скажем так, как там, в некоторых да, жанрах, а в... она какого качества, эта музыка? насколько она сделана грамотно, да, как тот же продукт музыкальный, да, с учетом там всех канонов, гармонии и так далее, именно вот с эстетической точки зрения. И вот здесь э, вот возникает э, дилемма, потому что не всегда массовый продукт, э, который э, исполняется, который вроде как бы требует публика, да, и даже, ну, скажем, музыка бывает популярна. Ну вот бывает же такое, да, что э, какой-то хит звучит. Э, там какое-то время, вроде все слушают хорошо и по радио там он часто звучит а потом раз и через какое-то время его забыли и потом уже я думаю что его и наверное и не вспомнят да этот хит то есть качество музыки вот на потребу да оно может быть низким и, и здесь вот возникает вот дилемма, а что дилемма что ответственность тех людей которые занимаются вот этим производством которые очень часто что делают они говорят ну people hovered да вот мы делаем вот именно на то, что сейчас нужно.
0: Ну, Бузову, да, всех вот этих да, вот товарищей, да. Пугачева да. Киркоров. А на,
1: а, на, а на самом деле, мне кажется, здесь ответственность не потребителя, а, а, производителя. а производителя, прежде всего, потому что вот в экономической точно вот этой цепочке первичен производитель, конечно же. Потому что возникает ситуация, когда вот этот, ну скажем так, в вкус к этому низ, низкого уровня продукту он навязывается именно производителем, а потом уже через какое-то время, поскольку он навязан, да, то есть говорится, ну вот people же любит people Хавает, как в таких случаях говорят. Вот мы и делаем такую, такую музыку. И эта музыка угу. вроде пользуется популярностью. Я, я Здесь хочу возникает добавить а, про это. Такой там... нехороший момент. Пару таких фактов такой, давай я добавлю. Сниж, снижение вот этого Качество, общего да. уровня. Даже не, Это не только, кстати, в музыке есть. Это снижение общего уровня культуры. Давай,
0: давай немножко я сейчас, я сейчас так добавлю. Смотри, а, такой момент. Качество при этом может не снижаться. То есть музыка делается громче Какие-то новые инструменты Добавляются, но мы же все понимаем Вот мы говорили изначально о гармонии Как таковой Я видел один ролик, он был популярным год, Лет пять назад, где там такой дуэт Или там какой-то квартет, я уже не помню Они начали петь все популярные песни И они доказывали, что все популярные песни там Их несколько десятков было Все в одной и той же тональности Ну вот именно одна и та же Комбинация аккордов, там три аккорда mm -hmm. всего mm -hmm. До мажор, что-то соль Мажор и потом обратно. Что-то я уже не помню точно. Но в общем там есть такая вот классица, и они поют все песни вот там и Бонжови, bon и Юту, и вот все все подряд. И они прям все на один манер и тан-тан, и оно звучит и звучит и звучит и звучит и звучит. Это и шокирует одновременно, и наводит на мысли о том, что а, мы просто берем какой-то готовый паттерн, какой-то готовый вот рецепт. И просто его штампуем, и вот как Игорь уже говорил, people have it, и, соответственно, мы так получаем деньги, популярно, а музыка это классно, ты звучишь, ой, как классно звучит, там аранжировки, все это, все шикарно. Но вот, понимаешь, здесь такое двоякое получается, то есть нету и развития в том числе, потому что берется один и тот же рецепт готовый. И в то же время, но ну, а качество повышается. И как вот с такой ситуации? Что ты думаешь по этому
2: поводу вообще в целом? Мы, честно говоря, мне кажется, мы сейчас переходим в очень сложные темы, но я попробую ответить не затрагивая их. Угу. Игорь упомянул, что то, что people it, это ответственность ну среди того, что это ответственность производителя, это говорит о может быть, не необразованности в культурном плане как раз вот этого пипла, то есть слушателей. И мне кажется, вот это ключевой момент, потому что э, любой рынок, ну мы до этого сравнивали там с булочником или еще с кем-то э, музыканта, что вот теперь музыка, музыка делается там как хлеб в магазин поставляется.
0: Но ты не согласен с этим? Ну вот, правда. Мне просто твое мнение. Потому что я Нет. вот я вижу это как это просто готовый штамп, и вот мы штампуем
2: просто. Ну, послушай любую популярную. Да даже рок тот же послушай. Нет, я не согласен. Есть проблема с тем, что у нас необразованный э, слушатель. Mm -hmm. То есть, э, ну, да, это, это проблема. Но это э, плохая музыка. Это следствие Спроса от необразованных слушателей, а не причины ее. В некоторых случаях это является причиной. Например, ну, там, допустим, в истории отечественной музыки это конец 80-х, 90-х, когда огромное количество новой не только музыки, а в принципе новой культуры, новых заимственных хлынуло таким потоком. И плюс все это было еще очень плохо регламентировано, я имею в виду регламентировано как на экономическом уровне, так и на правовом и так далее. Поэтому да, сейчас, естественно, когда мы говорим о плохой музыке, мы перечисляем так, такие имена, как там, мы перечислили Аллу Пугачева, Киркорова, там еще что-то.
0: Ну, я тебе типа, про всю эстрадную, я бы сказал, эстрадная музыка, она практически вся говно, вот просто я так скажу, не стесняюсь.
2: Все верно. А -а -а Все верно, Просто дерьмо. Почему вы так записали? Так и запишем,
0: да. Ну Мне стесняться нечего, понимаешь, я как бы...
1: Мне кажется, вся эстрадная, она... Есть
0: нет. Нет. Я вот сейчас, понимаешь, Артем, может я перебью тебя, но у меня ты вот подводишь к моему следующему вопросу очень четко, я думаю, тебе можно uh -huh. сразу на него ответить. Это вопрос Давай. о музыкальном вкусе. Вот ты говоришь типа, вот необразованная публика, можно мы сказать, что у них нет определенного музыкального вкуса, и, соответственно, у меня к тебе сразу такой вопрос, как его развить? Что нужно делать, чтобы развивать вот этот музыкальный вкус у публики, чтобы она понимала, что да, есть. Они... Ну, ты понял. Угу.
2: Действительно хороший вопрос, и он в контексте ответа, который я начал э, раньше. Музыкальный вкус развивается разнообразием. Чем больше разной музыки ты слушаешь, то есть я думаю, что вот эта вот эстрада, которая ну, у нас там огромную часть занимает, она появилась следствие того, что очень долгое время музыка была однообразна, в принципе. Такие андеграундные, как сейчас назвали бы, течения, они прорывались... Типа «Слава Гнойного». Вопреки. Нет, скорее, типа группа кино. А, okay. они, они прорывались вопреки, в то время как э, большого выбора не было. Сейчас, э, нам, что, что бы ни говорили, конечно, со стороны, может быть, выглядит, что музыка э, современная в и прочее, но я считаю, что это не так, благодаря тому, что мы распространяем музыку э, цифровым способом, она не привязана больше к цифровым носителям, и она может копироваться бесчисленное количество раз. Поэтому сегодня э, мы можем слушать огромное количество музыки, разной, э, обогащать свои знания о музыке новыми жанрами и так далее. Самый главный момент, который я хотел упомянуть, э, чем, чем же в такой э, ситуации отличается продюсер музыки, то есть человек, который выпускает э, музыкальную запись, от э, булочника.
0: Ну-ка, чем?
2: Э, тем, что необходимо вкладывать эмоцию. Мы, Нам не надо вкладывать эмоцию в стул, который мы продаем, или в булку. Мы, конечно, в рекламе мы можем сказать, что мы делаем это с душой, и человек действительно может делать это с душой. Но самое главное там это выверенные компоненты. Когда мы говорим о музыке, например, в последнее время там иногда поднимается такая тема, что раз у нас развиваются нейросети, раз у нас развивается искусственный интеллект, то может, то может ли компьютер писать э, музыку? Нет. Потому что если мы возьмем все эти четкие алгоритмы, кстати, вот, допустим, которые ты. Владимир упоминал э, про поп-хиты. Uh -huh. Если вы дадите их музыканту, который не сможет э, вложить эмоцию, который не сможет транслировать э, через эти ноты такие чувства, которые ответят на, на какую-то внутреннюю напряженность у слушателя, мне кажется, это ничего, супер, ничего
0: супер субъективно, потому что если ты знаешь, в электронной музыке можно сделать такой атмосферный трек, а алгоритмы сейчас действительно могут создавать электронную музыку, ты их не отличишь, ты ее просто не отличишь, вот
1: серьезно. То есть я, я просто Володь, здесь мне кажется, немножко о другом идет речь о том, что действительно исполнитель
0: Мне кажется, во время <связывающих> исполнения, да, а вот когда ты слушаешь электронного носителя, я не думаю, что ты разницу почувствуешь. Вот, вот у меня такое мнение в электронном Плане. Я не думаю.
1: Может, с голосом, да, там. Музыкальное, музыкальное произведение, если вот сравнивать, скажем, с, с речью, да, это рассказ. И если рассказчик э, действительно вот, заинтересован э, в том.. Э, о чем он рассказывает, если у него действительно вот эмоция мощная, сильная, то это, конечно, как бы чувствуется сразу. И даже, может быть, не очень такая сложная музыка или там серьезная музыка, она может ну, как бы выигрывать от того, что ее вот с эмоцией да, добавлять uh -huh. да, что-то сюда в это звучание. Поэтому, да, здесь субъективность, ну, он, он есть этот фактор, пусть... Пусть
0: Но он субъективен, отлично. мне
1: кажется, то есть это очень субъективно.
0: То
2: есть это может быть, а может и не быть. Может я, и не быть, yeah. быть, да. Не знаю. А музыка, мне, мне кажется, субъективна по определению. Э -э то есть, ну, когда мы будем. Да, да, мы вот, мы внач... и, да. И ты опять подводишь меня к следующему вопросу. <просу> <звесatar> <звесatar> давай я сразу задам.
0: Я хочу такую тему, как музыкальный снобизм, разобрать. А вот когда ты, вот я сам этим грешу, на самом деле у меня есть такое, что я считаю, что я слушаю очень крутую музыку, все такую разностороннюю, все такую там вот крутую, а вот если ты слушаешь там хип-хоп, рэп, какой-нибудь низкотребный uh -huh. или попсу, то я скорее всего буду на тебя смотреть так искося или группу света или группу «Краски», я так думаю, что, скорее всего, ты где-то недоразвитый человек. И вот этот вот снобизм, он очень сильно проявляется у многих и музыкальных критиков, и музы музыкантов, и в целом, вот как ты к нему относишься, тебя сострадаешь таким грешком, в целом. И вот по поводу субъективизма, или это все субъективно, супер субъективно есть какие-то критерии, что можно сказать, да, вот это круто, а это вот нет.
2: — Слушай, но ну нет. Я, я, я понимаю, о чем ты говоришь, я стараюсь этого избегать, просто потому что ну, в силу там, своей деятельности э, мне интереснее рассматривать музыку, э, ну, так как музыку невозможно померить э, восхищением или еще что-то, потому что музыка — это очень эмоциональная, очень чувственная такая сфера, то приходится ее мерить какими-то другими линейками, например, какими-то экономическими показателями, или размерами аудитории, или количеством скачиваний. Так это да. же вообще не показатель.
0: Ну, вообще не показатель. Вот смотри, есть, извини меня, рэпер The Face, как бы, да, который там для да, дронов да, миллионы да. собирает стадионы. Да. А есть там, и опять же в рэпе там какой-нибудь Кирилл Овсянкин. Или там есть там, я не знаю, вот если uh -huh. даже не в хип-хоп брать, не такой супер андеграундный. Есть там а, какая-нибудь группа вот uh, The Public Service Broadcasting, которая очень крутая, живая UK группа. Вообще рекомендую uh -huh. всем. А есть э, группа, я не знаю, там Аврил-Лавин, или есть Рок-Рок, да? Uh -huh. То есть, и ты скажешь, ну вот, смотри, Аврил-Лавин, она же, вон там, у нее миллионы, стадионы, там и все дела. Успех, успех, угу. скачивание, все. А вот у этих там мало прослушиваний, но уровень запредельный. Я зачастую это вижу во всем, вот именно так.
2: А, погоди, ты меня не совсем правильно понял. Если мы говорим, допустим, об Аврил Лавин, которая собрала стадионы, то это не говорит о том, что ее музыка хорошая. Это говорит о том, что если мы хотим делать хорошую музыку, то нам стоит обратить внимание не только на то, какая у нее музыка, но и какие у нее слушатели, что ее слушатели зацепило в этой музыке, что в этой музыке хорошего. И что в этой музыке э, плохого, что в этой музыке э, понятно нам, что нам непонятно. То есть это просто как э, способ, э, музыка, которая нам непонятна, музыка, мы, э, которая нам, э, может быть, даже противна, это все равно э, способ рассмотреть через нее те э, тех слушателей, те слои общества и те э, какие-то культурные моменты, которые нам не ясны, и попробовать их понять. Угу.
0: То есть, ну, то есть, твои показатели, то есть, как, как ты будешь мерить, как бы, качество, где вот этот вот э, граница. Нет, Что я, годнота, я меряю, как нет. у меня, товарищ говорит, годнота или не годнота? Где вот, вот это годнота, а вот это, ну, так
1: опять, Вы опять вернулись к вопросу воспитания. Кто должен воспитывать вкус э, потребителя? И так Как так его
0: воспитывать, воз... понимаешь? Это же вот тоже вопрос.
1: А, его, его можно воспитывать только хорошей музыкой. А От относительно музыки не очень высокого качества, но которая при этом, как бы. Якобы пользуется популярностью. Это еще вопрос сейчас в данной, ну, на данном этапе развития общества. Это вопрос маркетинговый. То есть эта музыка постоянно лезет вот, буквально на глаза, да, и в уши. То есть ее постоянно рекламируют, так же, как и, и фильмы. Поэтому и в общем заинтересовывать То есть она постоянно где-то вот на слуху, да, Поэтому Стас Михайлов, притягивает. Вот это все, ну... и, 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 и напротив вкус не воспитывается Сейчас вот абсолютно забыта Практически Сведена вот В массовости ее точно нет Может она не очень массовая Но тем не менее доля ее очень мало Классическая музыка и даже вот это образцы той же хорошей роковской музыки, да, сейчас не очень популярна. А вот он массовый, ну это примерно вот так же, как с продуктами питания. Мы все понимаем, есть фастфуд, да, так называемый. И почему он есть? Это же не, не только потому, что он очень вкусный, а потому что вот его, он навязывается везде. Вот я и хотел сказать, что на самом деле все-таки ответственен вот за воспитание вкуса именно производитель который вот в, том, в том числе научился на вот этому навязыванию да, продукта. А вот раньше немножко вот ситуация друг, другая была. Вот даже композитор и тот человек, который ну, производил музыку да, в то время, скажем... У многих композиторов такая ситуация была, ведь некоторые произведения их публика, их современники просто не принимали или принимали в штыки, то есть ну, вплоть до трагедии да, доходило, то есть некоторые произведения не были оценены, зато потом они через ну, какое-то время Мозарта,
0: ок было, оказыв конечно, оказывалось, нет. что
1: композитор да, и у Моцарта, и у многих э, великих композиторов, у Баха, у того же и потом через какое-то время оказывалось, что эта музыка на самом деле вот через какое-то время да, становилась современной, а непонятной для того времени в котором она звучала первые... То есть художник Поэтому... опережал время, на твой взгляд? Да. Конечно, художника пережал время. Вот я, я сейчас не знаю, я просто не, 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 не знаю, вот, что происходит там вот, в этих сферах вот этой так называемой музыки, да, поп, вот этих новых так называемых волн музыкальных. Но вот не знаю, есть у вас примеры такие, как бы действительно вот что-то что-то такое, что, что действительно через какое-то время. Будет прорывом таким. Ну, но... оно,
0: оно оно прорывается, как бы просто вот, ну, я могу сказать, свои но, группы
1: какие-то. Но, вот оно, не... Не, но оно, не, оно не соберет стадионы. О, да? Оно собирает уже 20. стадионы. Просто Собираем. люди оно в,
0: друг, в других направлениях собирает, и в других странах. Ну вот мне кажется, Сигур Рос, вот такая группа очень крутая, исландская. Может, ты слышал такое, Артем? Да, конечно. Сигурос, то есть, ну, как бы, это классика, тоже уже современная. То есть, они есть, но просто они в очень узком таком, вот знаешь, секторе. Вот, ну, паблик сервис бродкастинг, я вот просто сегодня послушал, пойду, наверное, на концерт в субботу в Берлине. Вот и, то есть, ну, очень много, да. То есть, они есть, но их, вот, кстати, я тоже на эту тему с тобой, Артем, сейчас поговорю. Опять же, опять, смотрите, как мы подошли к теме, у меня все прям четко подходит. Каждый наш диалог вот по поводу разнообразия музыкантов. Можно,
2: можно, пока мы не очень далеко ушли, я просто немножко прокомментирую. Я понимаю, что я понимаю, о чем говорит Игорь. Но хочу со своей стороны внести небольшие э, ремарки, потому что не всегда то, что выглядит со стороны, изнутри э, является именно э, таким или именно качества. так работает. А, Во-первых, э, по поводу маркетинга. вот э, О том, что можно любую э, любой шерпотреб. <со собрать в студии навязать и, и навязать. да, Просто за счет... Э, нет, это, этого невозможно сделать. Э, потому что, по крайней мере, сегодня, ну, в, 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 в нынешних условиях, э, я считаю, что это невозможно сделать, потому что, во-первых, э, у нас очень... Э, у нас, я имею в виду, у аудитории, у слушателей, э, очень большой выбор источников музыки. Допустим, вы... Э, у вас есть вы условный там Макс Фадеев и у вас есть условные э, ранетки, которые не умеют играть, не умеют петь, но серебро
0: очень там какой у него давай. ну
2: серебро не самый плохой пример ну давай ранетки вот, доп... хорошо
0: давай угу.
2: условные условные но вам надо везде их разместить хорошо допустим вы договоритесь на телевизоре вы договоритесь на радио ну, что вы будете делать с интернетом?
0: Очень просто,
2: вы... все просто. Я купите...
0: звукорежиссер, мне слабает это все дело, слепит, и я буду крутить эти клипы в Ютубе, в Spotify и везде. Здесь значит клипы?
1: Здесь речь не идет о каком-то отдельном а, или о двух-трех исполнителях. Конечно. Речь идет об, об общей тенденции, об общем понижении. Вот этого уровня, когда действительно вот, продюсеру важно даже не качество, а именно вот, вот, количество, чтобы он на слуху был, чтобы. И тут уже как бы качество снижается в целом. И ну вот смотрите: ну, на, на плохие стихи можно написать хорошую музыку. Я думаю, нет.
0: Ну, вот этот казах, там был, который талип, ну, вот... или как он там у Дудя? У него безобразные там, просто че. стихи, вот просто ужасные стихи. Ну просто там я люблю тебя, люблю. Знаешь, рифма на глаголы. Ну то есть, ну просто да,
1: да, да. мерзость. Или местоимение, как там у некоторых там просто, для тебя там. Для, для тебя, тебя <свят> <да. То> есть, <свят> а народ вообще балдеет да.
0: там, девки, все там, все там, орут, стадия, руки вверх, тоже самое. Да миллионы этих примеров, где ты же, ну, по моему, это на поверхности.
1: Разве... Так же, как э, хорошую музыку нельзя испортить плохим словом, да, но ну, я имею в виду литературу и плохую. Также и хорошая литература должна ложиться только на хорошую музыку. И, а... и, и напротив плохая, только, только в плохую. Ну,
0: это немножко не, не совсем-то тема. Я, я про Артем немножко про другое хотел поговорить. Или ты хочешь что-то добавить, возразить.
2: Да, 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 да. Я э, может быть не совсем правильно донес свою мысль, я хочу сказать, что да, любой, любой шарпотреб можно раскрутить, в него можно вложить деньги. Скорее всего, это будут деньги неокупаемые, люди, которые вкладывают деньги, они хотят их отбить, но хорошо, мы допустим, что у нас есть какой-то шарпотреб, мы его раскрутим, но от него ничего не останется. То есть, когда мы говорим... Ну вот, допустим, мы упоминаем Талибы или мы упоминаем Фейса. Вы о них не услышите через <говорит> 2-3 года? Это 100%. Да-да. Да. И... и... Вот это ну, поэтому, в... поэтому Артём, я считаю, витин. что.
1: Да. Я, я согласен, что мы о них конкретно мы не услышим через год, через два, да, может быть. Через другие. месяц. Да, они, они идут конвейером, идут вот. И вот это, вот это и, и в, в массе, да, оно и вот и работает на понижение вкуса. И вы, вы говорите о воспитании, а как вы еще будете воспитывать на плохом произведении вкус хороший не воспитаешь музыкально?
0: Ну, вот, я. Я, кстати, Артем, давай. Я, давайте немножко, у нас уже так, немножко времени осталось. Еще есть одна тема, я хотел задать ее Артему. По поводу в том числе и хороших музыкантов. Чем мы только о плохом. Существует миллионное количество крутых музыкантов. Особенно я. Я. Ну, опять же, не хвастаюсь. Я нахожусь в Берлине вот в этой тусовке музыкальной, часто хожу на Эблтон, метапы. И выступают люди лайв, э, вот именно с какими-то девайсами, поют, играют на скрипке там. Ну, вот. А у них тысяча прослушиваний Spotify там одна, там, тысяча триста, тысяча двести. Этого человека вот отдай продюсеру, и он станет э, миллионником. То есть там будут миллионы, десятки миллионов. Понимаешь? А я тут был на концерте такого рэпера The Future во Франкфурте, у него у этой песни «Москов» 500 миллионов прослушиваний, это вообще как? Ну, то есть, это, это уму непостижимо. И вот это понятие а, огромного количества нищих артистов, да, если ты музыкант, ты будешь играть, скорее всего, в переходе, и огромной вот этой конкуренции в музыке оно зарождает в то же время сложности. То есть, что я вижу, ну вот на мой взгляд. Что качественная музыка просто не пробивается за счет того, что она либо не окупается, либо ну, настолько большая конкуренция, что многие артисты не выбираются из вот этого вот конкурентной среды. Что ты думаешь на этот счет? Почему сейчас так тяжело артисту, вот в наши дни?
2: А, я бы... Ну, здесь есть много факторов, они все складываются, и, может быть, со стороны это кажется очень негативной картиной. Но я бы предпочел Разводить э, Во-первых, по территориям э, То, что мы обсуждаем Потому что говорить, что в Берлине Классные музыканты, у которых так мало прослушаний Поэтому в России музыканты играют в переходах Мне кажется, это немножко некорректно
0: Не, я не про Россию имел в виду Я вообще говорю, что в Берлине играют в переходах Везде играют в переходах Я же вижу музыкантов, они играют в переходах Он играет очень а, круто, но он играет в переходах Я не про Россию Нет, это нет, нет, нет. Хорошо,
2: извили, извини, я неправильно тебя понял второе — разводить это немножко во времени, потому что э, музыки стало больше, и порог входа для музыкантов, для авторов, для артистов он стал гораздо ниже благодаря YouTube, благодаря э, iTunes и прочим площадкам, благодаря тому же Ableton, в конце концов. Mm -hmm. э, порог входа гораздо ниже, артистов стало гораздо больше. И когда мы представляем себе успешного артиста, мы представляем себе стадион или еще что-то. Мы сегодня это упоминали уже. Мне кажется, сегодня, сегодня просто уже не, та, не то время, чтобы мерить такими категориями. Гораздо больше талантов, настоящих талантливых людей, трудолюбивых и продуктивных, они получили возможность публиковать свою музыку. И это привело приводит к тому, что в общей массе больше артистов получают слушателей, но на каждого из них слушателей меньше. С одной стороны. С другой стороны, я хочу немножко указать на то, что последние десятки лет музыкальная индустрия она разделена по профессиям. причем очень сильно. Когда мы спрашиваем, можно ли положить Плохие стихи на хорошую музыку можно, потому что стихи и музыку, как правило, пишут два разных человека. И это нам еще сегодня повезет, если это два человека. Там, в случае какой-нибудь Рианы это семь человек пишут стихи и четырнадцать пишут музыку.
0: Ну да, да, а, да.
2: Поэтому тут... То есть это индустрия опять? Это индустрия, но индустрия — это инструмент. Я не вижу в этом ничего плохого. Когда мы говорим музыкант играет в переходе. Во-первых, это не просто музыкант, а исполнитель. Потому что музыканты разные. Есть авторы текстов, есть авторы музыки, есть люди, которые пишут саундтреки, есть исполнитель. Человек играет. Во-вторых, это не всегда такая порочная практика. Почему так? Ну, у нас считается, что если музыкант играет в переходе, то это ну как-то нет я, я, я,
0: нет, я сейчас тебе скажу так. Я
2: просто, опять же,
0: к Берлину возвращаюсь. В Берлине это целая культура играть на улице. Они это называют, вот, вот, они вот. это называют, у них там слово даже есть, я забыл. Не вспомню, ну, не стритовать, как-то по-другому Оно называется, у нас в России стритовать У них там целое то же слово Так вот, ну, они это не от радости делают Великой, я тебе серьезно говорю Это не потому, что им так круто играть на улице Я с ними общался, я спрашивал ребят Говорят, да, ну вот сейчас такая конкуренция Очень сложно там договориться в баре Люди платят деньги, чтобы выступать В баре, сами музыканты платят Чтобы сыграть где-то ну это как вообще? То есть это же о чем-то говорит, что огромное количество людей и настолько мало мест.
2: Это говорит о том, что очень высокая конкуренция среди исполнителей именно среди инструменталистов и вокалистов. И в России, кстати, очень похожая история. То есть действительно... И причем они еще ди дифференцированы по инструментам. Если ты, э находясь в Москве, где, по сути, сосредоточена вся российская музыкальная индустрии, ну, практически вся, если ты хороший гитарист, то тебе будет нереально сложно найти работу, потому что ты хороший гитарист, ты, ты все можешь, но, но точно такие же хороший гитаристы. Еще 20 там, или 200. 20 тысяч, я думаю, да. Да, такая... Но такая. Это, это, опять же, возвращаясь к тому, что да, это экономика. Да, и да и если ты хорош, хороший и талантливый, это никто еще не обязан Платить тебе деньги за то, что ты хорошо играешь. Тебе нужно найти, чем ты отличаешься от других, потому что в этом и заключается удивлять. суть музыки. Ты должен да. поудивлять. Типа,
0: вот, Игорь, вот смотри, интересный такой момент, да, параллель. Конкуренция, да, казалось бы, должна возвышать лучших. Но этого не происходит. Вот что ты можешь на этот счет
1: сказать. Конкуренция это же не в экономике, ну, в среди это людей в... вот как среди бы. Среди людей в искусстве. Тут э, такой конкуренции. А, вообще конкуренция, если как бы, в логике брать, э, и конкуренцию до логического предела, это значит уничтожение, обнуление конкурента, да? <laughs> если конкуренция идет. Поэтому э, здесь не должно быть такого. Э, не знаю, здесь конкуренции. Либо мало просто предлагают площадок для того, чтобы самовыразиться, поэтому люди уходят на улицу. Немного площадок для самовыражения. Ну имеется в виду, вот ты если ты говоришь о музыкантах, которые вот в Берлине, да, не могут найти себе в Москве.
0: Да, да, в любой, я думаю, это не только Берлин, я просто, я думаю, это международная проблема, мне кажется. Это... Я просто так, как живу, я вижу это, я...
1: Поэтому.. Нет, я не, я не вижу здесь какая конкуренция. Не убивать же их. Это не конкуренция. Это да. Просто вот это примерно как у актеров. Не, не всегда вообще судьба-то очень даже жестокая по отношению к музыкантам, наверное, и к актерам. Да, даже если ты очень талантливый, не всегда ты можешь реализоваться и сделать то, что, на что ты действительно способен. Ну
0: это то не, есть, не, ты, не ты, тема. То есть, это, это... Немножко, то есть получается, наверное, это
1: зависим, да, зависимые люди. да.
0: Большое тебе спасибо, Артем, что ты пришел.
1: Большое
2: спасибо, что
0: позвали. Да, я думаю, было очень интересно нашим слушателям такой необычный сегодня выпуск, обычным по философии или там еще что-то делаем. Тут вот про музыку и в таком ключе. Надеюсь, было
1: информативно. Ага. Если, если, уж так опять к философии выходить, вот мне в музыке еще нравится вот эта сторона, вот все мы на субъективность, субъективное восприятие, да, это чувственная сфера, безусловно человеческая. Но мне кажется, тут есть в музыке огромный пласт именно вот этой объективной составляющей, ну... что я имею в виду. Ну, скажем. Uh, Гармония? Вот, uh, меня... ну, как бы... Да, гар... Гар... да, вот возвращаясь к самой гармонии, которая, в общем-то, вообще характерна для природы в целом, для вс... всего, что нас окружает, М для этого мелодические какие-то. Меня, меня, меня все время mm -hmm. вот, вот этот философский момент, такой очень важный. Поражало музыке, что всего семь нот, да, в mm -hmm. В этой, вот он так и называется диатонический ряд. Диа означает от начала и до конца, то есть некая завершенность, да, и получается, что э, вот, э, граница, да, ограниченное, конечное, да, количество вот этого звукоряда. Ну там, правда, еще добавляется еще там пять звуков, да, можно там добавить э, полутонами этими. Ну да. Но... Тем, тем, тем не менее, можно сделать все. Ну, это Игорь,
0: Игорь понимаешь? Мы же, мы же с тобой и в химии также. И в химии то же самое, что один углерод, в да, помнишь, это... мы говорили уг...
1: Ну
0: да. Один элемент создает шесть, миллионы связей. Шесть элементов,
1: шесть элементов, да.
0: да. создают миллионы связей, чем остальные сто там. Близко.
1: Вот здесь удивительно, но там-то, извини, там... Природа это делает, а тут человек выбирает из всего многообразия, четко задает вот эту границу, и которая вдруг раскрывается через бесконечность. Потому что музыки может быть бесконечное количество да, конкретной музыки, да. сделанной на основе это. Вот это удивительно, что есть граница, которая вот эта конечная, которая внутри себя содержит вот эту актуальную ну, бесконечность.
0: целая тема, да, я думаю, для, для последующих выпусков. Можем еще продолжить и подискутировать. Если будет идея, поблагодарить еще раз Артема. Спасибо, Игорь, что поучаствовали в нашей дискуссии дискуссии. Подкаст развивается, делаем выпуски, продолжаем. Вот сейчас завели телеграм-канал. Очень прошу слушателей подписываться на наш телеграм-канал. Да, кстати, тоже подписываться на канал Артема. Да? конечно. На твой в том числе, да. Может, ты что-то скажешь да, по поводу, что ты...
2: Да, мне кажется, вот мы, конечно, все по верхам прошли и в конце опять вернулись к самому главному, потому что, ну вот, к тому, что упомянул Игорь, что музыка, это ведь очень, когда очень ограниченным средством, ты можешь добиться невероятного эффекта и да, да, да. невероятного впечатления
0: на других людей, да. Большое спасибо еще раз. Э, подписывайтесь на канал Артема, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ставьте, пожалуйста, лайки на iTunes, на SoundCloud, говорите друзьям. С вами был подкаст «Мой отец философ» и до новых встреч. Всем спасибо, пока. Спасибо, пока.